Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Ahora sí los puedo ver. Aunque sean los ojos, no puedo ver las caras, las bocas, pero bueno, no sé de qué color pintalabio vinieron las damas, pero qué bueno estar reunidos en este nuevo normal, como dicen ahora, pero están volviendo a abrir las puertas y le damos gracias a Dios. Mire, no tenga temor, creemos que Dios está de nuestro lado, creemos que el Espíritu de Dios hace pudrir cualquier tipo de virus, cualquier tipo de plaga, pero hemos tomado medidas humanas para aquietar el temor de personas que de repente no, su nivel de fe quizás están trabajando en su fe, por decirlo así. Así que ayer desinfectaron todo el lugar. Qué lindo poder adorar a Dios. ¿Qué le pareció poder adorar a Dios después de tres meses en vivo, verdad? Después de tres meses estar en casa, poder adorarlo en vivo. Le damos muchas gracias a Dios por eso. Hoy quiero hablarles acerca de la hora de los valientes. Yo quiero que los valientes que están aquí puedan hacer un poquito de ruido, me den un grito de júbilo. Quiero, quiero ver... La hora de los valientes. Hace, hace un par de meses cuando explotó todo esto del COVID-19 eh, y nadie sabía cómo iba a lucir la, la vida, eh, yo recuerdo que hubo una locura en lo que son los mercados. ¿Cuántos se acuerdan de eso? En, en, a mediados de marzo. La gente comenzó a, a vaciar los estantes del mercado, they started hoarding. ¿Y qué fue lo primero que se agotó? A ver si se acuerdan. <risa> De todas las cosas, el papel higiénico, Dios mío, hasta el día de hoy no me entiendo eso. Uno pensaría que de repente el agua, ¿verdad? O las cosas enlatadas, como cuando vienen los huracanes, ¿verdad? Que, que iba a ser lo primero que se iba, pero lo primero que se fue fue el papel higiénico. Gracias a Dios en mi casa estábamos bien en ese departamento, teníamos de sobra. Pero donde no estábamos bien era en el papel toalla. ¿Y cuántos de ustedes saben que también el papel toalla desapareció? Y yo recuerdo viniendo aquí, estaba Williams que nos estuvo ayudando. Un aplauso a Williams que estuvo durante toda esta pandemia ayudándonos con toda la tecnología. Eh, recuerdo que estábamos Williams, Fernando que nos abría y creo que Jeremy también. Éramos cuatro y cuando terminamos la transmisión digo tengo una misión especial. Tengo que salir de este lugar y tengo que conseguir papel toalla. Así que salí. Me metí como en tres, cuatro mercados, no encontré nada. Finalmente llegué a Casco y en el, la quinta vuelta veo, justo cuando estoy entrando y yendo a la sección donde está papel, el papel toalla, lo estaban comenzando a, they were stocking them, lo estaban comenzando a poner en los estantes. Y dije, yes, yes. Y, y bueno, pude comprarlo, entre otras cosas que conseguí. Y cuando llegué a casa, le voy a mostrar cómo llegué. Esperen un segundito. Me sentí más que vencedor. Me sentí que proveí para mi casa. I, I got it. I'm the man. I found paper towel for my house. Y me sentí valeroso. Hoy quiero hablarte un poquito acerca de la hora de los valientes. Porque creo que para la iglesia esta es una hora donde se van a diferenciar los temerosos de los valientes. Y hay un llamado de parte de Dios que Dios está llamando a la iglesia que sea una iglesia 
de valientes Y quiero comenzar con una introducción Téngame paciencia ¿A cuántos de ustedes en la escuela no le gustaba la historia? History, history class Levanten la mano, no le gustaba A mí no me gustaba, yo soy el primero Odiaba, me quedaba dormido, no me gustaba Pero téngame paciencia Quiero dar una breve introducción Después vamos a entrar en la Biblia Y vamos a ver dos ejemplos de dos personas Que nos van a hablar a nuestro espíritu Porque usted vino aquí a ser ministrado por Dios ¿O no? Hoy Dios tiene una palabra para nosotros Así que este es un mensaje que tiene el potencial de incomodar a algunos de ustedes Warning, advertencia, ¿verdad? Potencial de incomodar eh, Pero es, eso es algo bueno porque si es Dios el que te está incomodando Es porque Él te quiere llevar a un lugar mejor ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y declarar Dios me está llevando a algo mejor? Amén. Entonces quiero hablarte hoy acerca de la hora de los valientes y creo que nuestra hora como iglesia ha llegado. Our time is here and it's right now. Y quiero comenzar hablándote acerca de la diferencia entre una persona arriesgada y una persona valiente. ¿Cuál es la diferencia entre una persona arriesgada y una persona valiente? A primera vista son muy similares. Porque las dos, el dos, los dos grupos de personas hacen cosas temibles. Pero donde se separa un grupo del otro es en el por qué están haciendo las cosas. Por ejemplo, el arriesgado es alguien que emprende cosas temibles por adrenalina. Cuando una persona es arriesgada así de, por naturaleza, es just a rush to them to do things and to get into risky situations. ¿Verdad? Yo tengo, tengo un amigo que le gusta hacer pesca submarina juntamente con nosotros. Tenemos un grupo en WhatsApp. Y siempre estamos conversando Osman está en ese grupo también y, y, y este amigo No importa cómo estén las olas No importa cómo esté Se quiere tirar al agua Porque es un apasionado y le, y le gusta tomar riesgo Hemos salido a hacer pesca submarina Cuando las olas han estado de 3 y 4 pies y, y es difícil Y a veces si la visibilidad no está muy buena Es, es muy difícil agarrar pescados Entonces el que es arriesgado Es arriesgado y y hace cosas temibles por adrenalina Mientras que los valientes Es alguien que emprende cosas temibles por misión Usted ve la diferencia Una persona arriesgada Toma riesgo, hace cosas temibles Se pone en situaciones que pudieran ser peligrosas Solamente porque, no sé, le hace hervir la sangre por adrenalina Mientras que una persona valiente Y vemos en la Biblia muchas veces Que Dios nos manda a hacer que Esforzados, valientes Es una persona que lo hace con un propósito It's because of a mission We have a mission Tenemos una misión ¿Y cuántos aquí saben Que nuestro Señor Jesucristo Nos encomendó una gran comisión? Y Dios está buscando gente en este tiempo Que sean valientes Se pongan de pie Y puedan ser la iglesia Que Dios los llamó a ser Entonces en esta semana Estudiando un poquito Sobre la historia de la iglesia primitiva Estudiando la Biblia y escritos históricos Porque hay libros históricos de ese tiempo también Descubrí que a la iglesia del primer siglo No se le hacían extrañas las plagas Las epidemias, la histeria colectiva de, de la sociedad No era algo que no les pasaba El COVID-19 está aconteciendo ahora Pero en ese tiempo también tenían sus cosas También tenían sus plagas, también tenían sus epidemias Es más algunas fuentes cristianas y otras históricas 
eh, dicen o concluyen que uno de los impulsores principales, una de las cosas que impulsó la iglesia primitiva al crecimiento explosivo que tuvieron en ese tiempo fue cómo los cristianos navegaban por la enfermedad, por temas como el sufrimiento y la muerte. Es más, eh, se, se encontré unos escritos que habla acerca de cómo la, la sociedad romana, los emperadores romanos agarraban a sus sacerdotes y le decían dejen de tener miedo, salgan afuera porque todo el mundo se estaba convirtiendo al cristianismo porque los cristianos eran los que extendían la mano para ayudar, oraban por los enfermos y se sanaban, mostraban una respuesta a la sociedad mientras que los sacerdotes se quedaban cohibidos. Entonces quiero terminar esta parte de introducción compartiéndote ¿Cómo respondieron los no creyentes a esta epidemia del primer siglo versus cómo respondieron los creyentes? Entonces vamos a comenzar con los no creyentes. Entre los años 249 y 262 después de Cristo, la civilización occidental fue devastada por una de las epidemias más desastrosas de la historia. Aunque la causa de esta plaga no fue conocida, no tenían la tecnología, no sabía qué tipo de de plaga era, se reportó que la ciudad de Roma perdió alrededor de 5.000 personas en un solo día durante el apogeo de la epidemia. Y usted sabe que la, la, la cantidad de gente que tenemos viviendo en el mundo de hoy, 8 billones de personas casi, no es nada comparado a cuántas personas vivían en ese tiempo. Se calculan que habían como 250 millones, no billones, millones nada más. O sea, eh, el, el, la raza humana ha ido creciendo, ocupando más territorio, etc. Así que el hecho de que en el primer siglo hayan morido en un día, solamente en una ciudad, 5.000 personas, imagínense, era, era algo terrible. Era gran parte o gran porcentaje de la población. Y se levanta un obispo de Alejandría llamado Dionisio. Esto es un registro histórico. Y él escribió que aunque la plaga no discriminaba entre cristianos y no cristianos, su impacto total cayó sobre los no cristianos. Al notar la diferencia entre la respuesta a la epidemia entre los dos grupos, Dionisio comenta acerca de los no creyentes de Alejandría y escribió esto. Él dijo, al empezar la plaga... Los no creyentes empujaban a un lado a los que sufrían y hasta huían de sus seres queridos aventándolos a la calle antes de que murieran y tratando a los cadáveres no enterrados como basura, tratando de parar el contagio de la enfermedad fatal, pero aunque hacían todo esto se les hacía fácil, o di, perdón, se les hacía difícil escapar. Esos son los no creyentes. Ahora déjenme hablarles un poquito acerca de cómo trataban esta pandemia o esta, esta crisis los creyentes mientras que los paganos su respuesta era caracterizada por autoprotección autopreservación y el evitar a los enfermos a cualquier costo la respuesta cristiana fue todo lo opuesto según Dionisio él sigue escribiendo él dice que la plaga fue como un, un examen o un, una educación para los cristianos en una descripción detallada de cómo los cristianos respondieron a la plaga en Alejandría, él escribe acerca de cómo los mejores entre ellos servían a los enfermos honorablemente, hasta que ellos mismos en algunos casos contrataban la enfermedad y en algunos casos también hasta morían. Y él dijo esto, la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor sin reserva y fidelidad, 
no tratando de preservarse a ellos mismos, sino pensando solamente en los demás. Sin pensar en el peligro, ellos tomaron responsabilidad de los enfermos, llenando sus necesidades y ministrando a ellos en Cristo. Con razón hubo avivamiento, con razón se sanaban los enfermos, con razón se manifestaba el poder de Dios. Me encanta porque aquí podemos ver cómo, cómo hay una gran diferencia entre los creyentes, los que tienen puesta su fe, y ahora vamos a hablar acerca de la importancia de nuestra fe, versus aquellas personas que dan lugar al temor en sus vidas. Amén. Así que desde entonces, obviamente, esto fue el siglo primero, ha aumentado mucho la ciencia. Ahora tenemos maneras de poder identificar el virus, tenemos maneras de cómo poder protegernos de ello. Ustedes están, ¿verdad?, con sus máscaras, nos ponemos guantes, desinfectante, guardar la distancia social. Eh, y mientras va avanzando el tiempo, aprendemos de cómo poder protegernos en contra de esto. Los tiempos definitivamente son muy diferentes hoy a los que fueron en ese tiempo, pero... El corazón de la iglesia debe ser igual. Tiene que ser el mismo. El corazón de la iglesia, y no estoy hablando de un edificio, el corazón de la iglesia, el corazón tuyo, tú eres la iglesia de Cristo. Debe ser el mismo. Debe haber un amor desinteresado por las otras personas porque nuestra figura que vivimos o llevamos, usamos nuestra vida para imitar, que es Jesús, ¿acaso no hizo eso por nosotros? ¿Acaso no se sacrificó Él? Por la gente para que tú hoy puedas tener vida y vida en abundancia Entonces el corazón de la iglesia aunque muchas cosas gracias a la tecnología han cambiado No puede dejar de ser el mismo Tú fuiste llamado a ser la iglesia de Cristo Tú fuiste llamado a ser la iglesia de Cristo Estés cumpliendo ese rol ahora o no Sabes qué? esto no es un servicio para señalar Esto no es un servicio para condenar Al contrario esto es un servicio donde el amor del Padre Te va a ministrar a tu corazón y que hayan personas hoy en día que digan, ¿sabes qué? Me llegó la hora. Es la hora de los valientes. Es la hora donde ahora la iglesia se tiene que poner en medio de crisis, en medio de injusticia, injusticia social. Que ahora mismo, mientras estamos aquí, están haciendo manifestaciones, ¿verdad? Porque ha llegado al punto donde muchas cosas están pasando y no se están diciendo, entonces están saliendo a la luz. Creo que está bien siempre y cuando se hagan de forma pacífica. Siempre hay dos o tres locos que, ¿verdad?, se le cruzan los cables y afuera la, la, eh, hacer las cosas pacíficamente. Pero como iglesia, o sea, Dios no está esperando que nos levantemos y seamos una respuesta, una guía, una brújula, una ciudad asentada en el monte que todos puedan ver desde el valle más profundo y puedan decir, ahí hay una guía. Quiero que vayas conmigo. Al libro de Hebreos capítulo número 11 Versículo número 32 Este pasaje tan conocido Que muchos de nosotros le hemos puesto el, el, salón de la, el salón de la fe El salón de la fama de los guerreros de la fe Y ahí están toda la gente Grande que estuvieron En la Biblia y de alguna forma U otra hicieron cosas extraordinarias Y dice así el versículo Número 32 ¿Cuánto más Les tengo que decir? Se necesita demasiado Tiempo, o sea lo que él escribió aquí es solamente un poquito de tantas evidencias que hay. Hay mucho más, pero no da el tiempo. Se necesita demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y todos los profetas. Y el versículo 33 comienza con una clave. Dice, por la fe. Alguien diga conmigo, por la fe. Y no estaba hablando acerca de fe, de decir, bueno, yo, mi fe está en Jesús porque yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y Él murió por mí y sé que Él existe. 
Mire lo que dice, dice por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Sí, porque necesitas fe para recibir lo que Dios te prometió. La promesa puede estar ahí, pero si tú no crees y no tienes fe, no se ejecuta en tu vida. You need to have faith. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad, la debilidad de muchos cuando se encontraban débiles, se convirtió en fortaleza por medio de esto también, la fe. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo incluso mujeres, ¿dónde están las mujeres aquí? Let's go. Que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. O sea, mujeres que comenzaron a orar y dicen, no se va a morir en el nombre de Jesús. Tuvieron fe que se iba a resucitar y el muerto resucitó. Óigame, tú puedes hacer eso hoy. Lo que necesitas es el común denominador que es que fe. Dios está buscando gente valiente y Dios está buscando gente de fe. Estos son el tipo de personas que Dios busca. Y sabes que... Desde ese tiempo que fue escrito esto hasta ahora, creo que Dios no ha cambiado el perfil del tipo de persona que anda buscando. Él anda buscando gente de fe. Él te anda buscando a ti, ángel. Te anda buscando a ti, Tyrone, good to see you. Te anda buscando a ti, a ti, a ti. Gente de fe, gente esforzada. Gente que all it takes is for God to tell them one thing and you grab a hold of what God told you and everything else is just noise. Que tú te abrazas a lo que Dios te dice y todo lo demás que susurra en tu oído es simplemente distracción. Dios está buscando gente de fe y todos aquí tenemos algo que estamos tratando de conquistar. Dice que por medio de la fe conquistaron reinos, fue lo primero que dijeron y yo sé que todos aquí en algún área de tu vida o en otra estás tratando de conquistar a alguien, algo o alguien. <ríe> Hay gente aquí que está tratando de conquistar su destino, su llamado. Porque Dios, tú sabes que hay algo, un fuego dentro de ti y Dios te quiere usar para algo, pero todavía no lo has visto y estás clamando y estás buscando a Dios para que te dé dirección estás conquistando tu sueño hay gente aquí que están tratando de conquistar su negocio tratando de conquistar una enfermedad quizás que está invadiendo tu cuerpo quizás hay personas aquí que están tratando de conquistar algún novio <risa> alguna novia o conquistar alguna relación que de repente se fue mal y estás tratando de restaurarla le creían a Dios sin importar el tamaño del reto toda la gente de esta lista y sabes que si se escribe otra vez Hebreos 11 que no se va a escribir pero si se escribiera tú tienes que estar en ese grupo tú tienes que tener tu historia si Dios sigue siendo el mismo y miren esto te pones a estudiar a toda esta gente que menciona Jefte, Gedeón, Samuel, David, Sansón te, da, te vas a dar cuenta que el común denominador de toda esta gente no era que tenía mucho billete no era su posición económica, no eran que tenía mucho estudio, que eran todos de una élite, de un pensamiento y todos los demás eh, estaban por debajo. No eran gente que tenía algún tipo de separación social, eran gente que tenían fe. Y yo estoy aquí para decirte, no importa dónde te encuentras en la vida hoy, cuántas amenazas tiene, cuántos problemas te encuentras metida, aunque estés sintiéndote que estás en un pozo profundo, que no sabes cómo salir, si tú solo le puedes creer a Dios. Dios, en la vista de Dios, tú te vuelves un valiente y Dios a los valientes los levanta. Dice la Biblia que hubieron muchos que en medio de debilidad y quizás muchos de los que estamos aquí en medio de todo esto a causa de perder tu trabajo o a causa de eh, tener algún familiar que contrajo el virus o de alguna manera u otra te sientes débil, pero la Biblia dice que los que tienen fe sacan fuerzas 
de su debilidad. ¿Dónde están los que pueden hoy gritar, soy fuerte en Jesús? Amén. Ahora mira, quiero, quiero ir a la Biblia y quiero hablarte acerca de un joven acobardado. Un joven acobardado. Y quiero que vayas conmigo a 2 Timoteo, capítulo número 1, versículo 3 al 7. Y le escribe el apóstol Pablo la carta a este joven y le dice, Timoteo, doy gracias a Dios por ti. Al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas. Cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez me acuerdo de tu fe sincera pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas digan conmigo llenas tu abuela Loida y tu madre Unice y sé que esa fe sigue firme en ti por esta razón y aquí viene lo que le dice está escribiendo con este propósito todo eso fue un preámbulo para decirle te recuerdo otra versión dice te insto I challenge you que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando yo te impuse las manos porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez sino de poder amor y autodisciplina Pablo le está diciendo mira te estoy extrañando mucho eran colaboradores estuvieron sirviendo al Señor juntos pero debido a que se separaron para Pedro ir a unas una ciudad Pablo ir a una ciudad y Timoteo a otro se separaron Pedro sigue orando por él y ahora le está diciendo mira Timoteo te extraño mucho no dejo de orar por ti pero veo que algo pasa veo que la fe que estaba en tu abuela Loida veo que la fe que estuvo en Loida tu mamá en estas dos mujeres que ahora son ancianas esa misma fe que estuvieron en ella no las veo en ti. Y es como el apóstol Pablo diciéndole, what happened? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Qué te ha sucedido en la vida que ya no operas con la misma fuerza que te vio operar cuando estábamos sirviendo a Dios juntos? ¿Qué ha sucedido? What has happened? ¿Dónde está esa fe que yo sé que estaba en tu abuela, en tu mamá, pero ahora no la veo? ¿Qué fue lo que ha acontecido? Y yo creo que hoy Dios le está diciendo algún joven, algún, algún caballero, alguna dama en este día, aviva el fuego del don que está dentro de ti. Ese fuego que cuando fuiste lleno del Espíritu Santo, Dios te selló. Ese fuego que cuando viniste a los pies del Señor, Dios te restauró y te levantó. Y, 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 y sentiste eso de decir, hasta mi vida doy por el Señor, no importa el riesgo. Hoy Dios le pregunta a personas, ¿dónde está? ¿Qué, qué ha sucedido? No, óyame bien, no para criticarte. No para señalarte, sino para motivarte, para que puedas recobrar la fe que has perdido. Y Él le dice, mira, aviva el fuego del don. Ese fuego que cuando yo oré por ti y te impuse mis manos sobre tu cabeza, te llenó y comenzaste lleno del Espíritu Santo a hacer cosas que nunca te hubieras imaginado hacer en tu humanidad. Ese mismo fuego tiene que regresar a ti. What happened? Vamos, ponte las pilas porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Es obvio que algo estaba atemorizando a este muchacho. Yo no sé si era la persecución, porque en ese tiempo no era un virus ahí que teníamos que poner una mascarita. No, no, estaban buscando a personas y se lo encontraban, le cortaban la cabeza. O sea, había mucho riesgo. 
Y una persona normal pudiera decir, bueno, no, no, yo me quedo en mi casa, servir a Dios. Mira, ya serví a Dios en el 2019. Ya hice, cumplí mi misión, que haga ahora otro. Pero el apóstol Pablo viene y lo confronta, como a veces Dios nos confronta a nosotros, como un día de hoy. Y dice, ¿qué es ser la iglesia? What does it mean to be the church? Venir a la iglesia los domingos y cantar canciones bonitas y vivir una vida moral, ¿no? Les dije al principio que la diferencia entre una persona arriesgada y una persona valiente es que el valiente hace cosas temibles, ¿por qué? Por una misión, por una causa. ¿Y acaso Dios no nos ha dado una gran comisión? ¿De qué? ¿De ir y predicar el Evangelio a todos los? ¿De formar discípulos? Dicho sea de paso, domingo que viene, 10 de la mañana, comenzamos con distancia social, los primeros pasos, ¿sí? Así que vamos a seguir haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesús. No vamos a ir este sábado a bautismo porque he estado contactado, tratando, tratando de contactarme con el parque y está cerrado todavía. Así que vamos a tener que posponer el bautismo que iba a tomar lugar este sábado. Pero no podemos dejar de ser la iglesia. Hello, en tu casa, comenzando ahí, tú no puedes dejar de ser la iglesia. La escuela dominical se ha esforzado. Las maestras han hecho un un, un excelente trabajo junto con la directora Adelaida de poder llevarle las lecciones a los niños para que usted los padres la hagan con sus niños en su casa lo están haciendo o sea a veces a veces no valoramos las cosas y, y, y Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo ¿qué es lo que te tiene atemorizado? ¿qué es lo que te tiene solamente pensando en que si vas a comer mañana? porque ese no es el Dios que servimos el Dios que servimos es un Dios que nos salvó a precio de sangre. Se entregó a sí mismo para que tú puedas tener vida y vida abundancia, abundante aquí, pero también te dio tanto para que tú puedas darle a los demás, para que tú puedas ser luz, para que tú puedas poner manos sobre los enfermos y sanarlos, para que puedas predicar el año agradable del Señor, para que puedas poner en libertad a los cautivos. Vamos, ¿dónde está la iglesia del Señor? Entonces le dice que el fuego que recibiste por la imposición de mis manos ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Y le da un consejo, que es el mismo consejo que quiero comunicarte hoy. Aviva el fuego del don. No dejes que se apague. Y si se apagó, échale candela al fuego. Sí, avívalo. Fan it. Haz lo que tengas que hacer. Comienza a conectarte con Dios. Porque Dios, en estos momentos como estos, cuando todo el mundo está scared out of their minds, es cuando la iglesia tiene que levantarse y decir, somos una voz. Yo le doy gracias a Dios por los voluntarios que en estos días, todos los lunes, vamos, estuvimos yendo al, a, al Dolphin Mall repartiendo 600 y en algunas casas hasta, eh, casos hasta 1,200 cajas de comida a personas. Y, y, y después de repartir 1,200, todavía llegaban carros porque no alcanzaban. Hay necesidad ahí afuera. Si no, le espero mañana que todavía me dijeron que necesitaban 8 voluntarios, ya tengo 7 y ahora en la mañana me mandaron un texto que necesitan 15 por lo menos. Porque van a recibir mil cestos de comida. Entonces, hay mayor producción. Así que, si está interesado, puede en, en información dar su nombre. Pero eh, hay necesidad y la iglesia necesita ponerse de en pie. No podemos estar escondidos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me alegro de poder compartir este mensaje el primer domingo que volvemos a abrir las puertas. Porque eh, we're, we're reopening with a bang. And I said it in the first service, this is like a kingdom wake-up call. Este es como un llamado de despertar, una alarma para que la iglesia despierta. Porque si la iglesia no es la iglesia, 
¿Qué esperanza tiene la humanidad? Amén. Así que, ¿qué te ha hecho tomar una postura cómoda? Tú eres la iglesia de Jesucristo el Todopoderoso. Y hoy Dios te dice lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo. ¿Dónde está esa fe que tenías? ¿Dónde está esa fe que tenían tus padres? Que tenía tu abuela. Aviva el fuego del don que está dentro de ti. Hay que avivarlo. Y hay que empezar hoy. Acompáñenme al libro de Jueces, capítulo número 6, versículo número 3 y 4. Esta es otra historia que estoy seguro que muchos de ustedes se pueden identificar. Es más, fue el primero mencionado en Hebreos capítulo número 11, Gedeón, la historia de este hombre. Y dice la Biblia, cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Entonces, ¿qué hacían esta gente? Trabajaban, eran un pueblo agrícola. Okay, sembraban, cosechaban y comían y vivían de lo que vendían y comían de lo que sembraban. Pero ¿qué pasó? Ellos hacían todo el trabajo, abrían los surcos, sembraban la semilla, cerraban los surcos, regaban, esperaban que creciera. Cuando ya estaba listo de recibir lo, por lo que ellos estuvieron trabajando todo ese tiempo, venían los madianitas y mira lo que hacían. En el versículo 4 dice, acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza se llevaban todas las ovejas las cabras el ganado los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas ya sabían cuándo era el tiempo de cosecha ni bien veían por ahí a la distancia que ya las cosas estaban right que ya los campos estaban listos para la cosecha, decían, muchachos, vamos. Y entraban como plagas, llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Yo quiero que usted grite bien fuerte, acampaban. Dice que esta gente acampaba. ¿Qué significa eso? Que cuando estaban estos, los israelitas, después de trabajar tanto, listo para cosechar y tener para comer y vender y salir adelante en la vida... Venían esta gente y traían sus carpas y ponían sus carpas al lado de las carpas de esta gente y le robaba toda la cosecha, le destruía la cosecha. Y esto no fue un mes, no fue una temporada solamente de, de siembra y cosecha, esto fue durante años. Imagínate qué frustrante sería para una familia haber trabajado y, y cuando llega el tiempo de poder tener comida o, o, o cosas para poder vender e intercambiar como hacían mucho en esa sociedad, quedarte sin nada porque viene un enemigo año tras año y te roba lo tuyo. Es frustrante, es muy frustrante. Hay personas aquí que de repente están preocupadas por cosas que están acampando alrededor de ti. Usted sabe que los madianitas todavía existen hoy, ¿no? Hay muchos tipos de madianitas. Tú puedes tener el madian de una enfermedad en tu casa y ya durante años te roba de tus ganas de vivir, te roba de, del impulso que tienes. ¿Y cuándo se va a ir este madian de mi casa? Pero yo estoy aquí para decirte que no importa cómo se llama el madian, el madian que tú estás enfrentando, la Biblia solo me dice una cosa, que acampa alrededor de los que temen el Señor y es el ángel de Jehová la única cosa que tiene autoridad y potestad legal de acampar en la casa de gente que teme a Dios es el ángel de Jehová 
Así que yo creo que hoy es un buen momento comenzando y celebrando esta reapertura para que tú llegues a tu casa después de aquí envalentonado, ¿verdad? Para sacar a patadas los madianes que se han querido acampar en tu casa. Madianes de la enfermedad, madianes de la escasez, madianes que te vienen a robar de tu llamado, distrayéndote, haciendo hacer cosas que quizás no están malas, pero te están distrayendo y nunca logras cumplir tu llamado. Oh, este es el momento de los valientes. Esta es la hora de los valientes. Donde nos necesitamos levantar. Hay gente aquí hoy que necesitan sacar a patadas a esos espíritus malignos. A esos espíritus madianitas que quieren venir a instalarse en tu sitio. ¿Por qué no levantas tu mano y declaras esto? Di, el único que tiene derecho legítimo de acampar en mi casa es Jesús. Tú tienes que entrar en tu casa hoy con esa declaración y decir aquí ya no hay lugar para la enfermedad porque así como la, las tinieblas no pueden estar cuando se enciende la luz tienen que escapar así tampoco puede estar los marianitas o estos espíritus engañosos cuando el ángel del Señor acampa en tu alrededor ¿cuántos dicen amén? hay, hay tiempos hay, hay situaciones donde te tienes que cansar de situaciones y sacarlas a patadas en el nombre de Jesús hay padres aquí que quizás al terminar la reunión tienes que entrar en la habitación de tus hijos y sacar a todo espíritu, a, a, a todo madianita que esté ahí queriendo pervertir las mentes de tus hijos, luchar por tu matrimonio, luchar por, por, por tu empresa, por lo que sea. Y mira lo que sucede más adelante en Jueces 6, ahora en el versículo 6, dice así que Israel se moría de hambre. ¿Cómo estaba Israel? Mira, no es que no estaban cubriendo para pagar la renta, que tenían que... Estaban en una situación que ni comida tenían, ¿ok? Se morían de hambre, a, al punto de la muerte, a causa de los madianitas. Y entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Yo no sé por qué a veces la tendencia humana es esperar hasta que ya no... Te estás muriendo para clamar a Dios. Pero yo... Yo quiero darte un consejo si me lo aceptan. ¿Me aceptan un consejo? Tu primera respuesta debe ser el clamor. Ni te sientes en una situación que no sabes qué hacer, no esperes que empeore. Tu primera respuesta tienes que ser clamar. Y clamar es orar a Dios en voz alta, es Señor ayúdame, libérame. Porque a veces pensamos que el clamor es Padre nuestro que estás en los cielos. Dios quiere que tú puedas a veces cansarte de situaciones y cuando ni, mira lo que tendría que haber hecho este pueblo es que ni el primer año que vino Madian ahí clamar a Dios y decir ¿qué es esto? si esta es la tierra que tú nos prometiste Dios ¿quién son estos incircuncisos que vienen aquí a robarnos lo que tú me prometiste? así tienes que hacer tú con, cuando te dan el dictamen de tu enfermedad o cuando te dan una mala noticia tienes que clamar y tienes que comenzar a Declarar que el ángel del Señor acampa a tu lado Noten cuando clamaron a Dios Cuando se morían de hambre Pero cuando clamaron La Biblia dice que Dios le envió un profeta Digan conmigo un profeta Dios le manda un profeta para recordarles Que lo que estaban viviendo no era lo que Dios Les había prometido Dice la Biblia Cuando clamaron al Señor a causa de Madian El Señor les envió un profeta Quien le dijo al pueblo de Israel Esto dice el Señor Dios de Israel Yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. 
Entonces nuestra primera respuesta ante la adversidad no puede ser queja, no puede ser duda, no puede ser temor. Tiene que ser clamor, duda con temor pero no es temor, es clamor y si esta gente hubieran clamado a Dios, Dios le hubiera recordado la promesa que le había hecho a sus padres, a Abraham, a Isaac, a, a Jacob, a Moisés, que esa tierra era de ellos. Y, y necesitas clamar y ponerte en pie porque yo te voy a dar la victoria, esa es tu tierra y no puedes dejar que ningún Madian venga a quitarte lo que es tuyo. Ahora miren esto, Dios man, primero mandó a quién, a un profeta y el profeta le dio la palabra de Dios. Luego en el versículo número 11 dice que Dios le manda ahora un ángel, digan conmigo un ángel, la cosa va progresando, ¿no? primero le mandó un profeta, ahora le mandó un ángel y dice después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón hijo de Joás estaba trillando trigo en el fondo de un lugar, perdón en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas entonces el ángel del señor se le apareció y le dijo lo que te dice hoy a ti guerrero valiente el señor está contigo aquí está yo quiero que usted se imaginen a Gedeón Gedeón, Gedeón sabe que están por venir los madianitas it's about that time we gotta run we gotta take what we can tenemos que acumular lo que podemos del grano porque si no nos vamos a quedar sin comer todo el verano o toda esta temporada entonces aquí está, él se, se puso en el lagar, está, está escondidas, juntando las cosas. Viene el ángel de Jehová y le dice, tú eres varón esforzado. Y yo me puse a pensar, ¿por qué a veces Dios llama a los cobardes o, o a gente que están haciendo algo, atemorizados, acobardados? ¿Por qué Dios los llama valientes? Y entendí que Dios no te llama por lo que tú eres hoy, Dios te llama por lo que Él te llamó a hacer. Y tú puedes hoy estar sintiéndote Uy, que estás que estás abajo cuando Dios sabe porque Él te creó y Él sabe tu futuro que Él te llamó para cosas grandes y tú puedes estar lamentándote como estaba Gedeón tratando de hacer lo que tú puedes en tus manos pero tú sabes que no es suficiente pero viene Dios como viene un día como este en nuestra reapertura para decirte varón esforzado y valiente para decirte dama esforzada y valiente para decirte joven esforzado y valiente Valiente es alguien que hace cosas temibles pero por una misión y viene Dios y le comienza a decir a este, a este joven mira yo te voy a usar tú vas a ser la persona que yo voy a usar para sacar a patadas estos madianitas mire ni me acuerdo cuántos años llevaban haciendo esto pero cuando tú ves una desgracia pasando vez tras vez tras vez tras vez ya como que uno se vuelve normal y yo me imagino cuando Dios le dice esto a este hombre, a Gedeón, él actuó como muchos de nosotros a veces actuamos cuando Dios nos dice tengo un plan grande para ti o cuando en tu tiempo devocional tú estás leyendo y lees que Dios te ha llamado para cosas grandes, clama a mí te responderé porque te quiero mostrar cosas grandes y ocultas, quiero usarte para hacer cosas sobrenaturales, el Espíritu Santo está sobre ti para poner en libertad a los cautivos y a veces escuchamos esas cosas y pensamos que no es para nosotros pensamos que tenemos demasiados problemas yo me conformo con que Dios me sane o yo me conformo con que Dios me saque de esta situación financiera y te conformas con tan poco pero Dios hoy interrumpe tu pensamiento para dejarte saber esto y si tú eres una persona de fe lo recibes en tu espíritu Dios te dice es la hora de los valientes caballero dama joven esforzada 
y valiente Y le comienza a dar el plan Dice más adelante Pero Señor Respondió Gedeón ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? No es la respuesta que a veces tenemos nosotros Cuando Dios nos muestra algo muy grande Y a veces decimos Ok, but how? What's the plan? What's the blueprint? ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo puedo orar por los enfermos y sanarlos? ¿Cómo puedo ser una voz que pueda rescatar a miles de mi generación? ¿Cómo puedo? How can I make a difference in my school? ¿Cómo, cómo puedo hacer? ¿Cómo? How? Y eso es lo que estaba pensando Gedeón. A primera vista no está respondiendo como un valiente, ¿o no? Porque un valiente uno dice, ya, yeah, let's go. ¿Qué tengo que hacer? Vamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero este Gedeón cuando Dios le dice eso es como que está mirando hacia atrás diciendo... ¿Estás seguro que escogiste el correcto? Y mire cómo le, cómo le habla. ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan o mi tribu es la más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy de la tribu más pequeña, del clan más pequeño, el de menor importancia en mi familia. O sea, no solamente somos la tribu más pequeña, sino dentro de la tribu somos el clan más pequeño de la tribu. Y dentro del clan, en mi familia, yo soy el más pequeño. O sea, como la última persona que tú vas a usar Dios es a mí. ¿Alguien alguna vez se ha sentido así? Levante la mano. Así no me siento solo. <ríe> Mire, las bocas las tienen tapadas, pero las manos las tienen libres. Así que pueden ser honestos. Claro, cuando Dios viene y nos dice, te quiero usar para hacer cosas grandes. Ok, no sé cómo. Y así se sentía Gedeón. Y es porque Dios, cuando Dios llama a valientes, cuando Dios llama a alguien valiente, es porque Dios está viendo lo que vas a hacer. Y habíamos dicho que primero Dios le mandó a quién? El profeta. Después le mandó. Y ahora si vas conmigo al versículo 15, dice el Señor le dijo. Porque va progresando la cosa. Primero se le reveló por medio de un profeta, después mandó a su ángel y ahora Dios mismo viene y le dice yo Estaré contigo Y yo quiero que tú recibas esto Yo sé que tú me estás mirando a mí Pero créeme que este es Dios Hablándote a tu vida Dios quiere asegurarte De que tú cobres valentía De que si tú necesitas Avivar el fuego del don Tú salgas de aquí A toda máquina A poder hacer lo que A conectarte con Dios A comenzar a clamar Porque Dios Quiere hacer cosas grandes En tu vida Y mira lo que Dios le prometió Le dijo Yo estaré contigo Y destruirás A los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. ¿Sabes lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón? It's gonna be easy. Va a ser fácil. Yo sé que ahora tú no lo puedes imaginar. Yo sé que ahora en tu mente limitada es difícil poder ver y estás calculando y estás viendo cómo con 300 personas tú vas a ganarle a un ejército de 100 mil. Incoherente. It's not gonna happen. Eh, uno al verlo humanamente parece que va a ser un masacre parece que Gedeón va a quedar en la historia como una persona valiente pero que terminó muerto hecho papita arrasado por un ejército de muchas más personas pero le dice pero si tú tienes fe por eso comencé con Hebreos 11 porque la fe te va a llevar a hacer cosas locas no por adrenalina porque eres un arriesgado sino por, por visión porque eres una persona valerosa porque Dios dijo que tú eres valiente Y este hombre le creyó a Dios Y no le fue fácil Comenzó con un ejército de cuantos miles Y después Dios fue quitando Y se quedó con 300 
Pero ustedes conocen la historia Cuando pasó todo eso Y llegó la hora de pelear La Biblia dice que Dios fue el que peleó Él no tuvo que mover un músculo Dios fue el que causó un estruendo Y se mataron ellos mismos No tuvieron que hacer nada La victoria fue del Señor Y yo estoy aquí para dejarte saber Que esta es la hora de la iglesia Y, hay, y esto lo puedes tomar a medida personal esto, Tú puedes tener batallas Que estás peleando en tu, en tu en vida personal Ya sea enfermedad Finanzas Relaciones Rotas Que estás tratando de restaurar Y puede parecer Que los madianitas esa, Ese madian en tu casa Es demasiado grande También Tú tienes que ver esto Del punto de vista De tu llamado Porque el llamado de Dios Sobre la vida de una persona Siempre es sobrenatural Dios nunca te llamó A hacer algo Que tú puedes lograr En tus fuerzas Dios está buscando gente Not that have it all together God is not looking for perfect people Dios está buscando gente que simplemente Doblen rodillas Y aunque estés asustado juntando cosas Porque viene Marian Cuando viene Dios y te dice I got a plan for you This is your time Tú eres una persona valiente Que tú te pongas en pie y decir Si total no va a ser con mis fuerzas Dios yo solamente voy a ti Y te obedezco Por más loco que es el plan Y luego ves el resultado ¿Y sabes qué hace después? Le das gloria a Dios Porque sabes que no fue nada De lo que tú hiciste Sino que fue la mano de Dios Yo he visto la mano de Dios Sobrenaturalmente En las finanzas En este tiempo Increíble Como en medio de esta pandemia En medio de que Ha entrado menos en la iglesia Porque algunos han perdido Sus trabajos O no nos hemos podido reunir Como Dios nos ha ayudado Como hemos podido pagar cosas que antes de la pandemia yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a salir de esto para, para entonces poder eh, comprar problemas técnicos? Comprar las luces y, y comprar las cosas que necesitamos. ¿Cómo vamos a lograr todo eso? Y, y, y Dios me ha sorprendido. Porque a veces uno tiene un plan y Dios tiene otro plan. Y a veces Dios de las cosas más oscuras, Dios saca los diamantes más brillantes. Óigame, Dios es bueno. Entonces mira, primero le mando el profeta. Luego le mandó el ángel para terminar y luego le mandó al Señor mismo. Él se apareció. Dios le dice, yo estaré contigo. Y yo quiero que tú recibas esta palabra. Si eres una persona de fe, no puedes dudar. Porque Dios no nos dio espíritu de duda. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para decir, duda Sujétate En el nombre de Jesús No voy a darte lugar Porque opto Por creerle a Dios Mi Dios nunca me ha fallado Y nunca me fallará Y aunque todo esté en contra de mí Y vea que estoy En el medio de la tormenta Yo me abrazo A las promesas de Dios Porque eso Es mi único auxilio ¿Cuántos dicen amén? Estos son los días Que nos tenemos que levantar y mostrar quiénes somos, quién es la iglesia de Cristo, mostrar que somos gente de Dios. Hay gente que usted conoce alrededor de usted que está desesperanzados, familiares que muchos de ustedes tienen contacto con ellos en otros países que también necesitan una palabra. Y yo conozco muchos de ustedes que han pasado, hay gente aquí que han perdido familiares en otros países, en Ecuador. En, tuvimos una hermana también que perdió su mamá en, en Nueva York. Situaciones difíciles Y ni siquiera he podido viajar Para verlos Tiempos difíciles Pero te aseguro que en medio de la crisis más difícil Si tú puedes Ser una persona de fe 
No tiene que ver cuánto dinero te entra en tu casa, no tiene que ver con tu posición social, no tiene que ver con tu educación. Las cosas que diferenció toda esta gente en Hebreos 11 era simplemente fe, creerle a Dios. Yo quiero hoy invitarte a que puedas ponerte en pie, pero no literalmente. Ahora en un momento más nos vamos a poner de pie. Pero ponerte en pie espiritualmente hablando. Que no te quedes sentado o agachado como estaba Gedeón. Porque hoy Dios se te acerca a ti y te dice, tengo planes para ti. En una ocasión había un profeta que había hecho increíbles cosas. Hizo caer fuego del cielo, Dios mío, y consumió a todos los profetas de Baal. Y a, los, y a las 48 horas estaba debajo de un árbol diciendo, Señor, mi vida no tiene sentido, mátame, llévame, porque ya... Y Dios se le acercó y le dijo, levántate, porque el largo camino te queda. Y quizás hay personas aquí que por alguna razón u otra te sientes así, que estás desesperanzado, que, que lo que Dios te prometió nunca va a llegar, y eso es lo que hace el temor y la duda. Pero la gente de fe siguen creyendo, siguen buscando y siguen hacia adelante hasta que ven las promesas realizadas. Hoy en día... Si se escribiera otro Hebreos capítulo 11, no se va a escribir otro, pero si se escribiera, tú tienes que asegurarte y vivir tu vida como si tu nombre iba a estar ahí. ¿Qué van a leer tus hijos acerca de ti? ¿Qué van a leer tus nietos y tus bisnietos cuando ya no estés aquí? ¿Qué hizo papá? ¿Qué hizo mamá? ¿Qué, qué cosas valientes o valerosas logró papá o logró mamá? Y esta es nuestra vida, ahora estamos nosotros aquí. Dios le estaba diciendo a Gedeón mira Gedeón si tú pones tu confianza en mí olvídate cuántos deja de hacer las cuentas deja de ver cuántos soldados tú tienes y cuántos tiene Madian because it's going to be easy piece of cake now that you've prayed ahora que tú has orado y clamado y me has dado la oportunidad a mí a obrar tú vas a ver qué fácil va a ser so just sit back and watch me work siéntate y mira cómo yo obro hay gente aquí que necesitan descansar entrar en un reposo de Dios porque has tratado de hacer el trabajo de Dios y mientras tú estás ahí tratando de luchar Dios dice bueno dale mátate en el intento yo me quedo aquí hasta que tú me des la oportunidad y a veces no es hasta que nos estamos muriendo del hambre como estaban esta gente que clamamos a Dios Qué lindo poder tener la sensibilidad del Espíritu y ser una persona que eres dirigida por Dios en lo que tú dices en las cosas que emprendes porque ahí siempre vas a dar en el blanco y yo quiero hoy hacer un llamado porque estos son días para mostrar quiénes somos nosotros en Cristo no para estar escondidos sino para ser la iglesia it's time to be the church vamos a predicar porque Dios dice que debemos predicar ir y predicar a todo el mundo ¿verdad? vamos a ganar porque no vamos a trabajar y no tener fruto vamos a ganar ¿cuántos dicen van, vamos a ganar? oh come on you guys are way hay que, hay que sacar fuera ese espíritu de timidez ¿cuántos pueden decir vamos a ganar? ok ¿cuántos pueden decir conmigo vamos a ser discípulos? ajá así que activa tu grupo de vida activa tu grupo de vida y digan conmigo vamos a arriesgar vamos a arriesgar porque Dios está con nosotros y vamos a marcar la diferencia ponte de pie ahí donde estás Gloria a Dios. Cuando llegué a mi casa, yo entré y me estaba...
estaba así, estaban ahí mis, mis niños, estaba mi esposa y me sentí como The Terminator. Como si hubiera derrotado el Goliat más grande de mi historia porque conseguí los paper towels. Sabes que hay cosas, hay gigantes que tú vas a derrotar. Hay Goliaths que tú fuiste llamados para derrotar y no lo vas a poder hacer en tus fuerzas. It's going to take a little bit more than a trip to Costco. Pero por la fuerza de Dios, la Biblia dice, por medio de la fe, conquistaron reinos, gobernaron, recibieron las promesas, taparon bocas de leones, las mujeres resucitaban a muertos. Óigame, ¿qué sucedería si esas cosas comenzaban, comenzaran a acontecer ahora? ¿Y por qué no? Hello. No me mira así. En tu casa. En tu casa, no escuchar que un predicador por allá en África, no, 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 en tu casa. En tu casa, porque all you need is faith. Es creerle a Dios. Y hoy Dios nos está empujando a poder dejar de ser gente atemorizada. Hoy Dios, como se acercó una vez Pablo a Timoteo, te dice: ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido ese fuego? Cuando tú conociste al Señor recién y dispuesto a, a creerle no, no importa lo que costaba ¿qué pasó? y hoy Dios te está diciendo con amor aviva el fuego del don que está dentro de ti avívalo porque Dios no nos ha dado espíritu de temor no güey el que te dio temor es otro no es Dios ni de cobardía porque Dios no nos llamó a ser cobardes nos llamó a ser valientes nos dio espíritu de poder amor y dominio propio si tú hoy quieres decirle Señor en esta gran reapertura quiero también espiritualmente tener una reapertura y quiero que quiero volver a consagrar mi vida a ti para entregarme sin reservas para creer y no poner limitaciones de lo que tú quieres hacer en mí y a través de mí yo quiero ver tu gloria esa es la iglesia de Cristo la Biblia dice que Cristo viene atrás por una iglesia poderosa Gloriosa, sin mansas, sin arrugas. Y esa iglesia eres tú. It's time to be the church. Si tú hoy quieres, hoy hacer un compromiso serio delante de Dios, ahí donde estás en tu asiento, solamente levanta tu mano. Y no es para que yo la vea, sino para que Dios la vea. Y como les dije anteriormente, tu boca está tapada, pero tus manos están libres. Así que si Dios te está haciendo un llamado, y si Dios de alguna manera te ministró en este día ahí donde estás levantas tu mano porque Dios quiere hacer algo en ti oh Dios cuánto te necesitamos Dios reconocemos que en, nuestro, en nuestra humanidad somos débiles y cuando pasamos momentos como esto de esta pandemia Señor aún más nos damos a, entendemos que somos frágiles que somos débiles que las cosas que antes parecía normal ahora ya no las podemos hacer o las tenemos que hacer ajustarnos en cómo las hacemos porque hay un enemigo que ni siquiera se puede ver que anda amenazando Dios entendemos que apartado de ti nada podemos hacer pero hoy nos humillamos delante de ti porque ahí donde estás no dices Señor yo me humillo delante de ti dale habla tómate unos minutos para hablar con él y dile Señor perdóname si ese fuego que tenía una vez en mi, en mi corazón ya no está o se ha apagado Padre hoy hoy clamo a ti hoy es ese día que clamo a ti 
Porque yo sé que cuando clamo a ti Las cosas comienzan a cambiar A partir de ese clamor Hoy clamamos a ti Te decimos Señor perdónanos Por haber estado como los no creyentes En el tiempo de la iglesia primitiva Que solamente operaban Y creían en la autopreservación Y pensaban todo hacia adentro Cuando tú nos has mostrado desde el principio Que el evangelio es hacia afuera Y no hacia adentro Dios Hoy nos humillamos delante de ti Dios Cambia nuestro corazón Si hay áreas de nuestra vida Dios Que necesitamos rendir a ti Dios Hoy te decimos Vuelve a ocupar el primer lugar En nuestro corazón Dios Hoy nos rendimos a ti Dios Nos humillamos ante ti Reconociendo tu poder Llénanos de tu espíritu Llénanos de tu gracia Para ser la iglesia Que nos has llamado a ser Echando fuera todo temor Dios Echando fuera toda ansiedad Oh que tu espíritu hoy nos envuelva Que tu espíritu santo hoy nos dé valentía para poder ser la voz que esta generación está necesitando Señor yo te pido por cada hombre, cada caballero aquí que tú los llamaste como sacerdote de su hogar para que pueda Señor tomar en serio el rol de llevar adelante su familia como sacerdote de tu hogar en temor y en reverencia a ti Señor yo te pido Señor por cada dama en este lugar que tú has levantado como una mujer virtuosa, como una mujer para Señor llevar tu palabra y tu esperanza a otras. En el nombre de Jesús yo declaro que todo espíritu de timidez que, ha, que las ha mantenido muda o sin hablar en el nombre de Jesús se va. Yo declaro que todo Madian que ha querido venir a acampar en la vida de cada persona que tiene su mano levantada ahora se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y yo declaro tu poder, declaro Señor que fe a partir de este momento está comenzando a crecer en cada corazón, en cada familia, en cada casa. Señor que al llegar a nuestras casas hoy vamos a sacar a patadas a todo Madian, al Madian de la enfermedad, al Madian que está atrapándonos en nuestra comodidad para que no salgamos afuera y seamos la luz que tú nos llamaste a hacer en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, yo declaro que tu iglesia se pone de pie. Declaro milagros sucediendo en nuestras casas. Declaro milagros sucediendo por medio de las reuniones en Zoom. Declaro en el nombre de Jesús que JTP será, Señor, la iglesia que tú andas buscando. Y hoy te decimos, séme aquí, Dios. Séme aquí en tu precioso nombre. Amén. Y amén. Quiero que los valientes en este lugar hagan ruido. Vamos. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los que van a conquistar reinos? Los que van a tapar bocas de leones. Los que van a decirle al virus, te tienes que ir en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este es nuestro tiempo. Y esta es nuestra hora. 
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.